Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7 de 30 minutos, buenos días Jacobo ayer entrevistábamos a un profesor eh, de la de universidad en, en Jerusalén y le preguntábamos que si temía que tanto los palestinos como los grupos eh, terroristas llamaran a una intifada me dijo, no, no, no creo que lleguemos a eso, menos de 24 horas después ahí está el llamado hoy a la intifada Jacobo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, te estoy escuchando no cabe duda que esto es un tema sumamente candente en primer lugar yo creo que el presidente Trump sabía bien o sus servicios de inteligencia sabían bien que esta medida de pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén iba a crear muchos líos dentro de la región y le iba a servir de, de base a los grupos radicales como Hamas Hezbollah eh, que son apoyados totalmente por el gobierno iraní pero eh, volvemos a lo mismo, a, hasta dónde se puede eh, llegar a motivar a la gente a irse a las barricadas, por llamarlo así, sabiendo que muchos de ellos van a morir y sabiendo que con cada uno que muera más es la crítica eh, contra Israel. La Casa Blanca ha salido defendiendo los pasos tomados por Israel y acusando a Hamas de ser los culpables por estar instigando. Eh, Oscar, estos grupos, si no tienen causa, no tienen vida. Siempre están buscando eh, causa, y, y en este eh, caso en particular, pues están tocando las fibras. Recordemos también, Oscar, que muchos eh, palestinos también han sido ignorados durante mucho tiempo por los gobiernos de varios países árabes, que sí, a la hora de votar contra Israel en las Naciones Unidas, y hacen comentarios pero en realidad no se han molestado mucho en levantar el estándar de vida de los palestinos y en la época de Yasser Arafat vimos una corrupción tremenda y recuerdo bien que la política estadounidense era que se votara en Gaza, pero nunca se imaginaron que al votar en Gaza le iban a dar tanta fuerza a Hamas y a Hezbollah simplemente porque la OLP, la Organización de Liberación Palestina, que lideraba eh, entonces Arafat había corrupción a diestra y siniestra me acuerdo que la esposa de Arafat vivía con grandes lujos en París mientras que el pueblo palestino no estaba viendo y eso que estaba llegando ayuda los depósitos, Pero, de, la, los depósitos de la ayuda los tenía el señor Arafat y su esposa en cuentas en Suiza cifradas pues por eso te digo o sea, los palestinos se han sentido ignorados y nunca olvidemos lo que pasó, creo que en la década de los 60, lo que se llamó, se llamó el septiembre negro. En Jordania hubo una barrida de palestinos que murieron centenares de miles, si no me equivoco, cantidades enormes, y fue un, un gobierno árabe el que tomó esas medidas. Entonces el pueblo palestino, fraudado, sus líderes, yo no creo que Mahmoud Abbas, el sucesor de Arafat haya sido la gran cosa como gobernante no, con, no, con, no controla a los grupos terroristas no controla jamás ni a ninguno de los otros grupos 
Por eso digo, entonces, y siempre se habla que hay que tratar a, a, a más a la misma altura que tratar al, al gobierno israelí, y, y es un gobierno que no tiene peso, como tú dices, el que manda es, es Hamas y Hezbollah, son los que mandan en Gaza. Lamento mucho esta, esta corriente de sangre, ya van creo que 58 muertos y para, y para hoy va a subir la cifra, y es desgraciadamente... Y, y lo de la embajada de Israel, pienso yo que fue tomada tomando en cuenta que estas cosas iban a ocurrir, pero desgraciadamente vidas se pierden, gente sale herida. Y, y esa, decisión, esa... esa decisión, esa es, decisión, es justo recordar, no fue una decisión del presidente Trump, esta es una decisión tomada por el Congreso hace algunos años, y ningún presidente antes de Trump había tenido... Eh, vamos a decir, había tomado la decisión de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la, la embajada. No, no, tienes razón. Y aquí políticamente siempre fue un buen punto, ¿no? Pero cada vez que se toman esas clases de medidas hay que también juzgar los efectos. Y en realidad esto es simbólico, que la, la embajada no va a estar lista por un buen rato, tienen que construir un nuevo edificio. Eh, lo que está, lo que tienen en el RDM es eh, lo que tenían ahí un consulado americano, lo van a hacer un poquito más cómodo, pero va a tomar tiempo, tienen que ahí sí que tienen que construir cosas a prueba de balas, a prueba de ataques, terrorismos, a, eso, a prueba de... Eso te, eso te iba a decir, yo creo que más que un edificio es un búnker lo que tienen que construir ahí. Correcto, ¿te acuerdas tú cómo está el, el famoso búnker ese en Irán, no? Sí. Y que en, en Irak, en Irak. Digo, que construyeron, y construyeron prácticamente una ciudad, ¿no? Sí, Ahí sí. vive medio mundo eh, en esa zona vedada, como tú dices, búnker. ¿no? Este es un búnker al aire libre, es lo que es. Sí. Y eso es lo que se va a necesitar también. Pero pero repito, eh, lamento la, la, la pérdida de sangre y lamento que la paz en el Medio Oriente está más lejana que nunca. Aunque sí noto, Oscar, y creo que tú también que países como Arabia Saudita, Egipto y Jordania están viendo en Israel un futuro aliado para detener a Irán. Todos esos gobiernos le tienen pavor a Irán y un Irán armado con armas nucleares y un Irán con el dinero del petróleo para poder financiar grupos terroristas es un tremendo rival. Así que por lo menos yo, yo palpo que Arabia Saudita, Egipto y Jordania se están acercando más a Israel que lo hacían antes. Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos el famoso... La, la primera dama, Oscar, fue internada sí. en el hospital Walter Reed y ahí se le hizo una intervención con uno de sus riñones, tengo entendido. Eh, la Casa Blanca había estado hermética sobre esto. Eh, se sabe que va a permanecer varios días en el hospital y hay, y hay una cosa también que hay mucha gente que siempre le está buscando criticar a Trump si hace algo o no hace algo la verdad es que estaban comentando que no fue al hospital cuando lo estaban operando él estaba informado cada dos segundos de lo que estaba pasando que no es que estaba ahí jugando póker con sus amigos tuvo varias reuniones importantes ayer y anoche se fue y se quedó más de una hora con ella o sea, eso decir que no, debe haber estado no, Hombre, ahí. no, tampoco hay que exagerar. Mira, Jacobo, a, antes que, que se me olvide, algo que llamó la atención es que ningún demócrata que fueron invitados a, a celebrar los 70 años y el traslado de la embajada asistió. Ningún demócrata. ¿Crees que eso fue un error? 
Oscar, y cada quien está viendo esto en materia política y también en, en materia eh, vaya, del sentimiento eh, de hacer lo correcto o hacer lo expedito. Y creo que los políticos normalmente se van por lo expedito, Oscar. Si les hubiera convenido, ya estarían todos en fila india. Si creen que les puede hacer daño, se abstienen. Así que veremos qué pasa. Sea como sea, ayer se cumplieron 70 años. Sí. desde que Estados Unidos reconoció a Israel como nación y, y, y abrió el paso cosa curiosa, en aquel entonces Rusia y Estados Unidos estaban en la misma página Rusia también reconoció a, a Israel tú sabes que yo he visitado tres veces la biblioteca de Harry Truman Ajá. y en, en mis viajes eh, me hice amigo del subdirector es el que manejaba en aquel, el presidente andaba recaudando fondos de, de, la, de la biblioteca que siempre necesita a alguien que esté manejando la, la parte financiera para que eh, la biblioteca se mantenga y se agreguen cosas pero el hombre que estaba ahí en, en el lugar de los hechos eh, una persona muy muy linda yo creo que ya se jubiló pero él me, me enseñó eh, la bóveda más importante de ahí, donde guardan los verdaderos documentos documentos el señor McCullough eh, escribió un libro que se llama Truman que estuvo en primer lugar de ventas del 92 al 94 y ahí él estuvo en 10 años, él iba y venía de, de donde él vive a Independence, Missouri a la biblioteca, a sacar datos, a ver los archivos y cómo se llama y toda esta gente que estaba con, con este amigo mío y trabajó con, con el señor Macaulay, David Macaulay. Y entonces me enseñó una tarjeta, Oscar, donde le, le pide al presidente Trump que se autoriza o no eh, el Estado de Israel. El presidente y, y Truman. Ahí, el presidente Truman. Y ahí está la, la, la firma, creo que es la firma, las iniciales del de aprobado. Nunca, nunca me voy a olvidar porque sé que fue algo histórico. Tú sabes que... Sí, sí, adelante. Solo quería decir, la, la cancillería estadounidense que presidía George Marshall no quería que reconociera a Israel. Mucha gente de su gabinete no quería. En aquel entonces, eh, la cancillería americana y la cancillería británica comían del mismo plato y los británicos no querían que eso se llevara a cabo para no enojar a sus amigos de los países árabes. Entonces, Truman, pese a todo eso, autorizó y han sido 70 años. Ahora, que va a haber una paz en el Medio Oriente, no, yo no creo que será en nuestro tiempo. No sé si será en el tiempo de alguien. Pasando a otra... Ahí, tú, sí, tú has estado ahí, conoces. Bueno, pas pasando a otra noticia, murió Luisa Lane, ¿eh? la actriz que acompañó a Christopher Reeves en la versión de Superman del año 78. Uh, me acuerdo de, de eso. Luisa Lane murió. Eh, Tú sabes que yo nada más oh. llegué a ser Clark, pero no Superman. <risa> Superman, yo me acuerdo de George Reeves. Ese Superman, Reeves. lo que menos parecía era Superman. Sí. No tenían la tecnología de hoy en día para los efectos especiales y todo, pero fue la primera... Una, hubo una serie también, Oscar, una serie de los 15 sí. capítulos. Y pero tú sabes eso. que hay como un sino trágico con Superman. Todo el que ha hecho el papel de Superman le ha pasado algo. Qué cosa, ¿no? Sí, yo no, yo no soy supersticioso ni creo en esas cosas, pero pero de que suceden, suceden. Tú sabes que una vez lo fueron a asaltar en Beverly Hills. Estaba para tener un carro eh, descapotable, Christopher Reeves. Y vino un muchacho de eso a quererlo 
eh, asaltar, robarle. Y él se lanzó rápidamente, eh, tumbó al muchacho, le cayó arriba y cuando le iba a golpear le dijo, Superman, Superman, déjame tranquilo, no, no me golpeé. <risa> no, 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 no cabe duda. Y ese, y ese fue un Superman en esa época también, un enorme impacto. ¿Te has fijado tú que el pueblo americano todavía adora a sus, a sus ídolos de los comic books. Claro. Batman, forma, forma... Batman Superman, el, el, el hombre de la linterna verde. Sí, yo recuerdo sí. recuerdo de todos esos y luego la mujer maravilla, ¿no? Mandrake el mago. Sí. Mandrake el mago. Ese. Eh, ¿Y cómo? Lotario. Lotario lot, se llamaba. Lotario. Y la, y la esposa se llamaba Narda. Narda. Algo, sí, había... Sí, nada, correcto. Yo me acuerdo de eso, lo leía yo obviamente. Sí. Lástima que mi mamá me tiró todos esos paquines, como le llamamos nosotros. Sí. Tenía yo una colección enorme. ¿Te acuerdas de Dick Un Tracy? Día... Dick Tracy. Dick Tracy también, el otro, otro de los grandes y, y murmullo, murmullo que le hablaba por el reloj, por el reloj. No, no, no. Esa, esa época era, era una época dorada. Hoy, hoy esas franquicias valen miles de millones de dólares. Y cada vez que hacemos una película, el Vengador. Sí. Eh, Captain América, ¿te acuerdas de todo eso? Hombre. Cada vez que hacen, que hacen una película, Oscar, son centenares de millones de dólares de taquilla. ¿Te acuerdas de Tarzán? Ah, Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, que, que te, te, hay, un museo, hay un museo aquí en Florida, cerquita de ahí de tu casa, de, de Johnny Weissmuller, y Maureen O'Sullivan, que era Jane. Jane, esa fue la, la gran película. Me, Tarzan, you, Jane, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y Chita, oh, oh, Chita se llamaba la, la mona, ¿no? Chita. Sí. La mona más famosa del mundo, Chita. Sí, señor. Y Boy, Boy, el boy, hijo. Boy se llamaba Boy. Sí. boy. Y, ella, y ella venía de una familia muy rica en Inglaterra, en un safari, le mataron a los padres y la salvó Tarzan. No, no recuerdo todo Edgar Rice Burroughs se llamaba sí, señor. creador de sí, Tarzán. Señor, creador de Tarzán ya ves, todavía tenemos oye Oscar una última cosa que te quería decir la palabra <coughs> disculparse todavía sigue el gran pleito que la Casa Blanca no se ha disculpado por lo que dijo aquella señora en una reunión privada en la Casa Blanca en la, el grupo de la comunicación las comunicaciones de la Casa Blanca que esta señora cuando estaban hablando de que John McCain no está a favor de Gina Haskell para que ella sea directora de la CIA por lo de los interrogatorios de bueno, ahogamiento artificial, waterboarding, como le llame, entonces esta señora dijo, no, no, no se preocupen por lo que diga McCain, al fin y al cabo se está muriendo. Y entonces eso se filtró, porque eso no fue públicamente, fue una reunión que como que tú te reunieras con todos los ejecutivos y equipo de la Z y tocaran temas y que alguien inmediatamente saliera corriendo a decir que Oscar Lanz había dicho tal cosa y qué horror y no sé qué. Entonces, así de lo que había dicho, parece que esta señora llamó a la hija de John McCain, a Megan, sí. para disculparse, dijo que había sido, como dijiste tú ayer, algo el lingus, no sé qué, eh, cuando dices algo que no debes. Lapsus mentis. Eh, Ah. Lapsus mentis Lapsus mentis, ok, correcto Y entonces se disculpó Y dijo que haría una disculpa pública Pero la disculpa pública no la ha hecho Que yo sepa Y la Casa Blanca rehúsa hacerlo La Casa Blanca dice, señores No nos toca a nosotros disculparnos Por lo que dijo una persona Y si te pones a pensar, Oscar 
hay cierta razón en eso, pero esta es una cosa tan fácil, con solo decir la Casa Blanca eh, se, se, se disculpa de eso y, y no fue nunca nuestra intención, y se acaba el tema, Oscar, pero al no enfrentarlo, lo único que le dan es darle viento a esto. Bueno, resulta que Donald Trump, a, a, no, no, cuando le han preguntado, él no ha querido disculparse, pero sí ha acusado a los que filtraron las noticias de su gente, su gente, que filtraron él, los ha calificado como traidores y cobardes, y dijo que los van a encontrar y que van a pagar caro ese modo de actuar. A lo mejor hay gente sin trabajo hoy por la mañana ahí. Bueno, ¿qué, ser, ¿qué, es lo que, que... ¿qué es lo que pasa? Hablando de todo un poco, antes que el gatillo time, perdóname que te interrumpa, Jacobo, con eh, eh, Meghan Markle, la, el papá, que está en duda de que vaya a la boda real de su hija. Dice yo que no le dio... Dejaría, que... Yo no lo dejaría entrar, Oscar, por sí. las burradas que hizo. ¿Cómo sabiendo lo que está pasando y viendo el enorme cariño que le tienen a su hija en Inglaterra ya y aquí en Estados Unidos... ¿Cómo diablo se pone a posar o a vender eh, a un a tabloides fotos de él haciendo estupideces? Oscar, el viejo dicho, no me ayudes compadre, este no me ayudes papá. Sí. ¿En dónde está este señor pensando? Eh, para mí Y sobre todo, con lo bien que, eh, que yo admiro mucho a Mega, me encanta, yo vi todos los programas de, de Suits y he actuado de maravilla y siempre me cayó muy bien. Ya me recuerdo una novia que tuve yo hace mucho tiempo. Oiga años. eso, ahora sí. Ahí está. Pero, sí, bueno, antes de antes de, del resto de mi vida. No, aclare, no aclares nunca, las aclaraciones son peores. <risa> <risa> bueno, pero lo que estoy diciendo, ese padre merece que lo cuelguen de ya sabes qué, Oscar. Sí. Sin ofender a nuestro querido público oyente. ¿Cómo diablos se pone a vender fotos de las como padre de esta gran persona, es muy querida Megan, ha hecho gran labor filantrópica todo el mundo es la primera eh, creo que el padre es blanco la madre es eh, afroamericana sí. la chica eh, digo, ¿cómo puede el papá crear eso? yo no lo invitaría yo lo desinvitaría, sinceramente qué horror, bueno Jacobo horror. gatillo time, aquí te para que te quedes que pegado ahí a la radio porque se ha vendido un Modigliani, tú que eres coleccionista de arte, por ah, ciento... Es el cuello largo, el por, cuello largo. Por, por 132 millones de dólares. Eh, wow. Y eh, el precio de venta es cinco veces mayor que el de compra de hace 15 años. O sea, subió cinco veces en 15 años este cuadro de Amadeo Modigliani. Vamos a escuchar el reportaje, ¿qué te parece? Me parece bueno, muy bien. Bueno, y, no, y nos vamos con esa nota de buen gusto. Eh, sí, señor. A, hasta mañana, mi querido hermano. Hasta mañana. Igualmente. Ahí está. Dale. Ahí está. Esperando por ti. No, ya hace rato que eso está ahí, Luis. Sí. Sí, sí, hace pues rato. Los duendes de la tecnología meten mano. Están negociando. No, no, no. Ahí está. Míralo ahí, míralo. Gigliani vendido por 132 millones de euros. La empresa de subasta Sotheby's remató la venta en Nueva York sin...